0: Hermanos vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan Busquemos el capítulo número nueve. Ahí vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo nueve del Evangelio de Juan Bien, si lo tiene listo vamos a leer De los últimos versículos del capítulo nueve de Juan Que son los versículos treinta y Hasta el final del capítulo Dijo Jesús Para juicio he venido yo a este mundo Para que los que no ven, vean Y los que ven, sean cegados Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Amén. Solo eso vamos a leer, hermanos. Pueden tomar sus asientos, por favor. Hermanos, hemos leído ya la parte final de este capítulo 9, que es un capítulo largo del Evangelio de Juan, en el cual vemos al Señor Jesús que Él dice que Él ha venido para juicio. Esas son sus palabras. Para juicio he venido yo a este mundo. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice que Él ha venido para juicio? Como en otras ocasiones lo he explicado eh, La palabra juicio puede interpretarse de dos maneras Una es desde el punto de vista judicial Que es cuando se entabló un juicio por ejemplo Sobre una persona a la cual se le acusa de algún delito y es el juez el que tiene que determinar si esa persona es inocente o culpable Sobre la base de los elementos de prueba que pueda presentar la fiscalía Que popularmente nosotros le llamamos el abogado acusador Y las, las pruebas de descargo que presenta la parte defensora cuando un juez determina ya sea la Inocencia o la culpabilidad lo que está Haciendo es que está haciendo juicio Entonces Jesús dice que Él ha venido a Este mundo para hacer juicio pero le Decía esa es una manera de entender la Palabra juicio la otra manera es cuando Entendemos juicio o justicia como hacer lo que es correcto Lo que es conveniente en determinado momento Cuando una persona tiene delante de sí La opción de decidir si hace esto o hace lo otro Pero una cosa es incorrecta o va a dañar a otro Y lo otro es bueno, es beneficioso cuando la persona en lugar de optar por lo malo Lo que hace es optar por lo bueno ahí está haciendo juicio Porque está haciendo lo correcto Está haciendo lo íntegro Lo que se esperaría De toda persona que tiene Como decimos nosotros una persona De, de, de buen vivir, de buenas costumbres De quien se espera que su actuación ha de ser buena Cuando el Señor da esta declaración y dice Para juicio he venido yo a este mundo Él no está hablando en un término judicial Porque en este mismo Evangelio de Juan Más adelante el Señor dice que Él no ha venido para hacer juicio Pero en el sentido de juzgar a las personas Sino que dice todo el juicio lo he entregado al Padre Es verdad que el Señor habrá de hacer juicio sobre la tierra Pero eso no será todavía Eso será cuando Él vuelva por segunda vez Pero aquí el Señor cuando dice he venido a este mundo Está hablando de su primera venida Por lo tanto queda descartada la opción de que Él ha venido para juzgar Entonces obviamente solo queda la otra opción Y es que Él dice que ha venido para hacer lo correcto Para hacer lo justo, para hacer lo que conviene Y hablando de eso, de hacer lo correcto Es que Él dice que ha venido Para que los que no ven, vean y los que ven sean cegados. Entonces note que el Señor está diciendo que eso es lo correcto. Eso es lo bueno, eso es lo justo. Que los que no ven puedan ver. Y que los que sí ven puedan ser cegados. Entonces, ¿en qué sentido es de que esto puede ser correcto? Porque uno puede entender de que es correcto que una persona que no ve el Señor la haga ver O sea si eso fuera todo ahí no hay problema Pero la cuestión es que Él dice a continuación que también ha venido para que los que ven no vean Ahí ya se complica un poco más entender por qué Él dice que eso de enseguecer a las personas es bueno, es correcto, es lo que conviene, es lo justo. ¿Cómo puede ser así? Para entender por qué el Señor dice esto, hay que comprender que este capítulo 9, usted lo ha de conocer, es un capítulo que narra la historia de un hombre que era ciego desde su nacimiento. Es decir, él nunca había visto Hay personas que pierden la vista por accidentes, por enfermedades Y la pierden en algún momento de su vida Es decir, que tuvieron una época de la vida cuando vieron Pero luego se quedan ciegos Y hay otras personas como el hombre de esta historia Que definitivamente nacieron ciegos uno, hermanos, no puede pensar o decir qué es peor. Haber tenido conocimiento de la luz, de los colores, de la profundidad del espacio y luego quedarse ciego o nunca haber visto y por lo tanto no saber qué es la luz o qué son los colores. Y el problema de todo esto es porque son cosas que no se pueden explicar. Hay cosas que sí. Un ciego puede preguntar, eh, ¿qué es la madera? Uno los puede guiar, tomarle de la mano y decir, mire, toque, eh, esto es madera. Entonces ellos van a sentir la textura. cómo es la forma etcétera pero si ellos preguntan cómo son los colores cómo se lo explicaría usted cómo se puede explicar el color azul por ejemplo o cómo le puede usted explicar el color blanco cómo se lo explicaría o sea, usted no puede decir es que mire el blanco es como la espuma del mar Si es alguien que nació ciego él nunca ha visto el mar nunca ha visto la espuma Usted no le puede decir mire el blanco es como la luz si nunca ha visto la luz Por eso le digo es una pregunta que solo la hago pero la intención no es responderla Pero esa es la pregunta o sea que es peor Haber visto y dejar de ver O nunca haber visto El hecho es que este hombre nunca había visto Y sabemos que el Señor le abre los ojos al hombre Él logra ver era, Él era ya un adulto Y él que nunca había visto la luz luego la ve Que nunca había visto los colores Ahora comienza a percibir los colores las formas, los árboles, o sea, todo lo que lo, nos rodea. Como el Señor hace esta sanidad que hace ver a un ciego, entonces se mezcla lo que el Señor está hablando ahora con lo que ha hecho con el hombre que nació ciego. Porque Él dice: Yo he venido para hacer juicio a este mundo, he venido para que los que no ven vean. Y ahí tenemos el caso del hombre que nació ciego, pero ahora el Señor le ha hecho ver. Pero ese capítulo no solo está hablando de dar la vista física, porque es un capítulo que combina las dos cosas, la ceguera física con la ceguera espiritual. Y la ceguera espiritual aparece en el relato La ceguera espiritual es la imposibilidad que los seres humanos tenemos De poder percibir las cosas del espíritu Jesús dijo yo soy la luz y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida pero la luz necesita ser vista Pero el problema con el ser humano es que por causa del pecado Nosotros nacemos con ceguera espiritual La ceguera física es solo una ilustración, una figura De lo que es la ceguera espiritual Entonces el problema que, que no debería ser problema verdad pero el capítulo no solo está hablando de un hombre que había nacido ciego y que tenía ceguera física El capítulo también está hablando de todas las personas que viendo físicamente no veían espiritualmente Entre esas personas están los mismos vecinos que conocían al hombre que había sido ciego cuando el Señor le da la vista Bueno el milagro ocurre No de una manera directa Sino que lo que el Señor hace es que escupe en la tierra Él se agacha y su saliva la mezcla con el polvo Y hace lodo Este lodo viene y se lo coloca en los ojos al hombre que está ciego Y le dice mira ve al estanque de Siloé lo cual significa que estaban en Jerusalén Y lávate Y aquel hombre que era ciego Va hacia el estanque de Siloé Llega palpando porque está ciego Llega al agua y comienza a lavarse Y cuando se lava el lodo Entonces recibe la vista Pero como el milagro fue así indirecto El hombre solo ha oído la voz de Jesús pero no lo ha visto porque él nunca había visto Y como el Señor se quedó allá donde le puso el lodo Y él se fue al estanque de Siloé como el Señor le había dicho Ahí se lava y ahí recobra la vista Te comienza a ver y cuando comienza a ver Ya él comienza a actuar como una persona que ve Entonces los vecinos lo, lo, lo descubren Y ahí es donde comienza la discusión y algunos dicen miren este es el que nació ciego pero ahora está viendo Pero otros vecinos decían no, no es él No puede ser que sea él porque si fuera él entonces tendría que estar ciego Pero este está viendo lo que ha de pasar es que se parece a él pero no es él A pesar que el hombre decía yo soy entonces note estas personas que están viendo al hombre Que estuvo ciego pero que ahora ve Ellos ven porque lo están viendo Pero no ven espiritualmente porque dicen A él se parece, no es él, se parece mucho, mucho, mucho Pero no es él Luego llevan el caso adelante de los judíos, porque sucede que esto que el Señor ha hecho había ocurrido en día sábado, en día de reposo. Entonces vienen los judíos y le preguntan al hombre, oye, ¿cómo es que ahora estás viendo? Entonces viene y les cuenta, un hombre que se llama Jesús llegó y solo me lo colocó en los ojos. Me dijo: Ve a lavarte el estanque de Siloé. Yo fui y me lavé. Y luego estoy viendo. Así. ¿Ah, ¿Y a dónde está ese hombre? Le dijeron. No sé, dijo él. Porque ni lo conocía. Nunca lo había visto. Entonces le comienzan a decir: Fíjese, todo el interrogatorio comenzó. Porque los judíos sabían que. Este hombre había sido ciego pero ahora está viendo Por eso es que la pregunta fue ¿Cómo es que estás viendo? Ellos sabían que estaba viendo Pero como son ciegos espirituales Le comienzan a decir mira Ese hombre no pudo haberte sanado Ah no Dijo el hombre que era ciego No pudo haberme sanado pero estoy viendo Sí pero no puede ser le dijeron Porque ese hombre es pecador le dijeron Ah bueno dijo el que había sido ciego Si es pecador o no yo no lo sé yo no lo conozco Yo hice lo que él me dijo que fuera el estanque de Siloé Que me lavara, me lavé y aquí estoy viendo Si es pecador o no yo no lo sé Pero ustedes mismos enseñan que Dios no oye al pecador y si él fuera pecador, Dios no lo hubiera oído. ¿Y desde cuándo se ha oído que alguien haya dado la vista a un ciego? Entonces aquellos judíos se sintieron mal porque el hombre que había sido ciego, pero ahora veía, les estaba haciendo ver lo equivocado que ellos estaban. Entonces vea, ellos dijeron, nos metimos en un problema con reconocer que este estaba ciego, ¿para qué le preguntamos cómo fue que recibió la vista? Entonces dan un paso atrás. Y ahí está la ceguera espiritual. Ellos dicen, es que este quizás no fue ciego. Mandemos a llamar a sus padres para ver si es cierto que nació ciego, no vaya a ser que este hombre toda la vida ha visto. Y ellos mismos acababan de reconocer cinco minutos antes de que él había sido ciego y ahora está sano. Te mandan a llamar a los padres y los interrogan a ellos. Les dice, señores, ¿es este su hijo? Sí, le dicen ellos, es nuestro hijo. Y es verdad que nació ciego. Sí, es verdad que nació ciego. Entonces, si nació ciego, ¿cómo es que está viendo? Y sus padres dijeron: Sabemos que es nuestro hijo, sabemos que nació ciego, pero cómo es que ahora está viendo, eso no lo sabemos. Y no era que no lo supieran, si sí lo sabían, ellos sabían que Jesús le había abierto los ojos. Lo que ocurre es que ya los judíos habían dado una orden que todo aquel que reconociera que Jesús era el Cristo fuera expulsado de las sinagogas. Ellos no querían que los expulsaran. Por eso es que dijeron, no sabemos cómo es que está viendo. Pero ella es adulto, ella es hombre. Pregúntenle, él podrá decir qué pasó. Entonces los padres del hombre que había estado ciego, también están ciegos. Ciegos por conveniencia. Porque no, bueno, ellos sabían la verdad. Pero no quieren reconocerla ¿Cómo es que está viendo? La respuesta era Ah porque un hombre que se llama Jesús Hizo lodo, le dijo Voy a lavarte al silo y ahí está viendo Entonces, Eso era evidencia Que Jesús era el Cristo Pero si ellos decían eso lo iban a expulsar Entonces se pusieron de acuerdo Los padres del muchacho Del hombre Y le dijo él a ella Mira hija si nos preguntan Nosotros digamos que no sabemos si no nos van a echar nos van a expulsar de la sinagoga Digamos que no sabemos vaya pues y así hicieron Entonces, Ellos son ciegos voluntarios cuando están diciendo que no Saben cuando la verdad es que sí saben Entonces como los padres dijeron pregúntenle a él porque Él ya tiene edad ya es adulto él podrá responder lo Vuelven a llamar y le vuelven a preguntar mira Sé sincero, sé honesto, da gloria a Dios y dinos Cómo fue que te sanó y el hombre dijo bueno eso ya se los Conté, quieren que se lo vuelva a repetir, es que acaso Ustedes quieren convertirse en discípulos de Él Y ellos dijeron que Dios nos guarde y nos libre, no Tú eres discípulo de Él, nosotros discípulos de Moisés somos Tú eres el que no entiende la ley. Por eso es que andas diciendo eso. Porque nosotros no sabemos quién es ese fulano. Pero nosotros sabemos que Dios sí llamó a Moisés. Pues qué raro, dijo el ciego. Que ustedes no sepan de dónde viene este hombre. Pero a mí me sanó acaso no deberían saberlo que no son ustedes los representantes de Dios los que nos enseñan acerca de la voluntad de Dios y cómo es que no saben ni siquiera de dónde viene este hombre y aquí anda sanando ciegos otra vez lo vuelve a encajonar pero no era que esos judíos no supieran de dónde era Jesús no querían reconocerlo es decir son ciegos voluntarios ahí usted tiene un hombre que había nacido ciego al cual el Señor le da la vista pero el relato nos está mostrando que habían otros ciegos o sea no ciegos físicos pero ciegos espirituales como los vecinos que decían no no es él se parece pero no es él como los judíos que dijeron él no pudo haberte sanado porque es un pecador como los padres que dijeron, no sabemos cómo es que ve, y si lo sabían, como los judíos que decían, nosotros no sabemos de dónde viene. Entonces, aquel hombre le dice, Pues qué raro que no sepan de dónde viene él, pero el hecho es que a mí me sanó, yo era ciego y ahora veo. Entonces vienen ellos enojados y lo expulsan y le dice, Mira, vete. Tú naciste del todo en pecado por eso naciste Ciego porque eres un gran pecador así que Largo de acá vete no queremos volver a verte Y no vuelvas a venir a una sinagoga quedas Oficialmente expulsado y lo echaron y el Hombre se fue allá solito Feliz porque podía ver pero triste porque Lo habían expulsado y Jesús que andaba Algo cerca oyó que lo habían expulsado. Entonces fue y se acercó a él y le dijo, ajá mi amigo, te echaron. ¿Sí? Vaya, pero mira, yo una cosa te quiero preguntar. ¿Tú crees en el Hijo de Dios? Y aquel que había sido ciego le dijo, Señor, ¿quién es? ¿Quién es ese Hijo de Dios? Para que yo pueda creer en Él Él sabía que aquella voz era la que le había dicho Ve y lávate en el Siloé Y Jesús le responde Ese soy yo, el que habla contigo Y cuando el que había sido ciego Oye que Jesús le está diciendo yo soy El Hijo de Dios, o sea le está diciendo Directamente Le has visto Y el que habla contigo, Él es Hermanos, solo hubo dos ocasiones Según el Evangelio de Juan En que Jesús dijo directamente quién era Él Porque Él A la gente que Que Él quería dejar ciegos Porque es lo que Él ha dicho, ¿verdad? Yo he venido a este mundo para juicio, para hacer lo correcto Y lo correcto es que a los ciegos les dé vista y a los que ven los deje ciegos de Para dejar ciegos a gente como los vecinos del que había sido ciego Como sus padres, como los dirigentes religiosos Lo que hacía era confundirlos más en una ocasión el sumo sacerdote le preguntó a Jesús Mira si eres el Hijo de Dios por favor dínoslo ya de una vez Y qué dijo Jesús se fue por las ramas Y le dijo ya se los he dicho Quieren que se lo siga diciendo Pero no le está diciendo si sí o si no Eso ya lo dije Así era el Señor Nunca decía las cosas directamente en otra ocasión le preguntaron, ¿quién es tu padre? Y ellos dijeron, mi padre es el que ustedes dicen que es su Dios. Nunca era una respuesta directa. Delante de Pilato, Pilato le pregunta, mira, ¿y qué es la verdad? Y Jesús no le respondió. Cuando él había dicho a sus discípulos, yo soy la verdad. Pero a Pilato no le dice nada porque lo quiere dejar ciego Entonces Solo hubo dos personas como le digo A las cuales él dijo directamente quién era La primera persona fue una mujer, la samaritana Que está en el capítulo 4 de este Evangelio Que es cuando el Señor le dice lo que ha sido su vida y cuando ella se ve descubierta porque el Señor sabía todo de su vida, él le dijo: cinco maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido y ella, ella era el sexto con el que estaba. Entonces ella le dijo: mira, hemos oído que el Cristo vendrá y cuando el Cristo venga. Él nos va a enseñar todas las cosas Y viene Jesús y le dice yo soy el que habla contigo O sea se lo dijo directamente Y el segundo caso es aquí ante el hombre que había sido ciego ¿Quién es ese hijo de Dios para que crea en Él? Pregunta y el Señor le responde pues le has visto porque ahora sí ves le has visto y el que habla contigo Ese es el Hijo de Dios Y en ese momento el que había sido Se arrodilla delante del Señor y le dice sí creo que tú eres el Hijo de Dios Precisamente cuando el que había sido ciego Lo está adorando es que Jesús dice para esto vine yo al mundo, para juicio y para que los que no ven, vean Porque ese hombre no veía, no veía físicamente pero tampoco veía espiritualmente Hoy que el Señor le está diciendo crees en el Hijo de Dios Él no veía porque Él dijo ¿Quién es para que pueda creer en Él como era ciego él no sabía entre tantos Hombres quién era el Hijo de Dios Pero él le dice ya lo viste porque ya le Había dado la vista y hoy le está dando La vista espiritual el que habla contigo Ese es el Hijo de Dios ah, entonces si sí, creo Y cuando él dice creo La luz espiritual estaba entrando a él Por eso es que el Señor dice para eso Vine para que los que no ven vean y el Otro lado de la otra cara de la moneda es y para que los que ven no vean Y eso el Señor lo estaba diciendo a propósito porque ahí cerca estaban los judíos Entonces el Señor le dijo al hombre que había sido ciego Para eso vine para que los que no ven vean Y para aquellos que dicen que ven no vean y ahí estaban ellos y claro cazaron la palabra del Señor Y le dice acaso nosotros también somos ciegos Eso es lo que quiere decir que nosotros estamos ciegos Hermanos estaban más ciegos que una piedra Estaban más ciegos que una plancha Tan ciegos que ni siquiera se daban cuenta que estaban ciegos O sea porque ese es el colmo verdad El ciego sabe que está ciego Pero ellos no sabían, ellos creían que sí veían Tal era la ceguedad de ellos que no sabían Que no veían y por eso es que Jesús les dice vaya miren señores ciegos Si hubieran dicho, si hubieran reconocido Que no eran ciegos no tendrían pecado ¿Por qué? porque si ellos hubieran dicho es cierto No tengo visión espiritual, no entiendo las cosas de Dios No conozco a Jesús, no sé quién es el Hijo de Dios No sé qué es eso del Evangelio de la fe, no sé soy Ciego, entonces reconocer la persona que es ciega Nada le cuesta al Señor sanarle y darle la vista La vista espiritual el problema es que estos decían Si sí veo, si sí veo y no veían hermano Es como gente verdad que uno sabe que necesitan lentes Todos hemos conocido verdad personas que necesitan lentes pero no les gusta No quieren andar, les da pena o a saber verdad Y uno sabe que no ven Pero ellos hacen como que sí ven y usted le dice, mire allá, allá viene el hermano Ah sí, ahí viene Y no es un hermano, es una mujer la que viene ahí Entonces, Usted ahí se da cuenta o, o cuando las personas están esperando el bus En la parada y llega y se le acerca, mire ¿Qué ruta es esa la que viene? Entonces, usted se da cuenta que no ve Pero ellos hacen como que sí Y si usted le dice, no mire debería ir Donde un optometrista que le hagan un examen de la vista para que le recete no, 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 si, si yo veo o, o la gente verdad que ya, ya ya no les alcanza el brazo para leer la Biblia y usted dice debería usar letras no, 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 si, si yo veo evidente que no ven Entonces, eso es lo peor por eso es que el Señor dice si hubieran dicho que no ven eso se resuelve como resolvió el problema del hombre pero el problema es que dicen vemos Entonces como dicen que ven Su pecado permanece Es decir la ceguera es el pecado El pecado de incredulidad Quédense con su ceguera Quédense con su incredulidad Hermano y esa ceguera así fue Hermano ellos sabían Que Jesús había dado la vista a un ciego Y no solo sabían eso Ellos sabían que Jesús multiplicaba los panes y los peces sabían que Jesús sanaba a los enfermos sabían que Jesús había resucitado a Lázaro pero oiga dice este evangelio de Juan que se reunieron los judíos en el en el Sanedrín el consejo de ancianos y sabe lo que dijeron dijeron este hombre refiriéndose a Jesús Hace tantos milagros que si lo dejamos, toda la gente va a terminar de creer en él. No oyeron que acaba de resucitar ahí a un tal Lázaro que dicen que tenía cuatro días de muerto y lo resucitó. Si éste sigue haciendo estos milagros, nos vamos a quedar sin gente. toda se nos va a ir, todos se van a ir detrás de él. Pero note, ellos no están diciendo. Este hombre es un charlatán, este hombre es un mentiroso Este hombre anda engañando a la gente sencilla Ellos sabían que era cierto, hace tantos milagros Que si las cosas siguen así, todos van a terminar por creer en Él Ellos sabían que Jesús hacía milagros y eso autenticaba que él era el Cristo, pero ¿qué disponen ellos? ¿Cuál es la conclusión a la que llegan después de reconocer que él hace muchos milagros? ¿Qué deciden? Entonces, creamos también nosotros, antes que nos dejen solo mejor vamos nosotros con él también. No, lo que dijeron fue, "Matémoslo." Y ahí se nos va a acabar el problema. Esa es ceguera de ceguera. Y no solo dijeron matemos a Jesús, sino que dijeron matemos a Lázaro también, porque la gente venía, hacían caravanas a Betania, porque querían hablar con Lázaro y le preguntaban mire don Lázaro y de verdad usted estuvo muerto, claro que sí. ¿Y qué se siente morirse? Pues a saber que respondía. ¿verdad? ¿Y qué es lo que dio usted durante esos cuatro días? ¿Y cómo fue? Qué hay del otro lado y que sintió cuando Resucitó y cuando volvió a la vida o sea La gente quería platicar con él, entonces venían Multitudes, entonces dijeron matémoslo También entonces, ese es el colmo ya verdad hermanos Porque Lázaro vivo era la evidencia de lo Que Jesús había dicho toda la vida yo he Venido para dar vida y hoy se le había Dado físicamente a Lázaro entonces mientras él estuviera vivo, eso era el testimonio de que Jesús había dicho la verdad. Entonces dijeron, matémoslo. O sea, pero ese es el colmo ya, ¿verdad? Mejor borro la evidencia en lugar de creer a la evidencia. Mejor mato al resucitado en lugar de aceptar de que está vivo. Igual que ahí, ¿verdad? En lugar de aceptar. Que el hombre había sido ciego, se ponen a preguntar, no, quizás no nació ciego. Que vengan sus padres, que nos digan si es verdad o no es verdad. Y ellos sabían que había sido ciego. Entonces Jesús dice, para eso vine yo, para los que no ven, hermanos, y todos, 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 todos los seres humanos, nacemos ciegos. Por causa del pecado es lo que explica Pablo dice el pecado entró al mundo por un hombre refiriéndose a Adán y, y así dice el pecado pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron todos estamos ciegos pero Jesús dijo yo he venido para que los que no ven vean y cómo nos abre los ojos el Señor a través de su palabra a través de su evangelio uno se da cuenta que Él es el Hijo de Dios, que Él murió por mis pecados Porque no es lo mismo que yo crea, no Jesús vino para morir por los pecados del mundo Eso es una cosa, pero si yo digo Él vino para morir por mis pecados Los que yo cometí, eso es diferente porque ahí yo me estoy apropiando Estoy creyendo yo en ese sacrificio que Él hizo Para eso vine dijo el Señor para que los que no ven vean. Pero también ha venido para que los que creen ver queden ciegos y sigan en su pecado. Su pecado, les dijo el Señor, permanece, no les va a ser perdonado. Entonces, el Señor lo que busca es sencillez de parte nuestra, porque eso es lo que no tenían los judíos, el orgullo de reconocer que estaban equivocados. Es lo que le ocurrió a Saulo Que andaba persiguiendo a los creyentes Echándolos a la cárcel, torturándolos Obligándolos a que blasfemaran contra el Señor Porque él creía que veía Y que todos los demás eran ignorantes Entonces viene el Señor y lo deja ciego a él Camino a Damasco, iba cuando el Señor Se le aparece en toda su gloria Y lo deja ciego Por tres días, vaya así es como estás y ya no sigan luchando contra mí Y como estaba ciego Llegan y lo ayudan y, y de la mano lo llevan Que vaya a Damasco Y ahí se encierra en un cuarto Y no come ni bebe agua durante tres días Todo ese tiempo permanece ciego Al tercer día llegó un hermano Que se llamaba Ananías Y el Señor le dijo mira tienes que ir a orar por él Y Ananías va y cuando llega le dice hermano Saulo aquí Vengo, ajá y usted por qué viene porque el Señor Jesús que se te apareció en el Camino me ha enviado para que recibas la Vista, para que puedas ver y entonces le Pone las manos, ora por él y dice de Los hechos que de los ojos se le cayeron A Saulo como escamas y entonces vio y Recibió el Espíritu Santo y le se levantó y fue a ser bautizado Porque él había creído que aquel que se Le apareció en el camino a Damasco era Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador Al cual comienza a predicar desde ese Momento Otra vez el que había sido ciego ahora ve Eso es todo lo que necesitamos Reconocer que no vemos, que no entendemos Pero que así como Jesús le dio vista a este hombre Puede darnos la vista también a todos nosotros Si tan solo creemos en Él Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos Y vamos a inclinar nuestro rostro Antes de hacer la oración yo quiero invitar a las personas Que todavía no han recibido Al Señor Jesús Como su Salvador Más si usted ha escuchado la palabra Y a través de ella usted se da cuenta De que en verdad necesitamos ver Necesitamos que el Señor abra nuestros ojos Porque al igual que ese hombre nacimos ciegos Ciegos espirituales Por eso es que no podemos discernir las cosas del Espíritu Las iglesias nos parecen reuniones de locos El Evangelio nos parece un engaño El arrepentimiento ni loco lo voy a hacer esa es la ceguera. Pero ahora Jesús viene y nos dice, mira, si tú reconoces que eres ciego, te haré ver. Porque para eso vine, para hacer lo correcto. Y lo correcto es que los que no ven vean. Pero aquellos que creen que ven van a permanecer en su pecado. Hoy es el momento de nuestra decisión. Quiero invitar entonces si hay alguna persona, algún amigo o amiga que por primera vez necesita recibir a Jesús. Por favor en el lugar donde usted se encuentra Póngase en pie Para que podamos orar por usted Algún amigo o amiga Que hoy necesita recibir al Señor Jesús Puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted Venga Que el Señor todavía sigue dando vista a los ciegos Acérquese Haga como este hombre Un hombre sencillo Él no pretendía saber lo que no sabía Le preguntaron ¿A dónde está el hombre? Él dijo no sé, porque qué no sabía? Cuando le dijeron Ese hombre es pecador, no lo sé Dijo él, yo lo que sé es que me dio la vista ¿Y de dónde es ese hombre? No lo sé pero lo que sé es que yo siendo ciego Ahora veo Él no pretendía saber mucho Y eso es todo Lo que todos necesitamos creer Que Jesús perdona el pecado Y que Él ha venido para darnos la luz de la vida Hay alguien que necesita venir al Señor Por primera vez póngase en pie Allí en el lugar donde se encuentra Con toda confianza póngase en pie queremos orar por usted hay alguna persona algún amigo amiga como digo lo que queremos es orar por usted por eso le pedimos ponerse en pie para saber quiénes son las personas por las cuales vamos a orar hay alguien que lo hace póngase en pie también quiero invitar si hay hermanos que se alejaron del Señor, pero hoy necesita reconciliarse. Puede ponerse en pie también. Si hay algún hermano, hermana, que se alejó, pero hoy necesita volver al Señor, póngase en pie, venga y vamos a orar por usted. Hay alguien que se reconcilia con el Señor Venga Es su momento Muy bien aquí hay una persona Dios la bendiga, bienvenida Alguien más Que necesita pasar Acérquese Estoy ya terminando la invitación Pero si hay alguien más Que necesita venir al Señor por primera vez o reconciliarse Póngase en pie Y aproveche que esta es ya la última llamada que hice Y vamos a orar en este momento A usted que nos ve por televisión quiero invitarle Para que se una con esta persona Ore con nosotros y reciba también al Señor Padre gracias te damos porque tú eres bondadoso, fiel y ahora Señor Estás dando la luz de la vida a estas personas que creen en ti Oramos por esta persona que está aquí al frente Como también por aquellos que a través de radio, televisión O internet donde quiera que están y se unen a esta oración que los alcance Señor Que hagas como aquel hombre Revelándote y diciéndoles Yo soy el Hijo de Dios Yo soy el Salvador Gracias Señor Porque Tú nos das la luz Tú nos otorgas la vida Para tener la salvación Que solo se encuentra en Ti Ayúdanos Señor a permanecer con toda humildad Sabiendo que por nosotros mismos no podemos ver ni entender Pero con tu gracia podemos recibir la luz Por Jesús nuestro Señor te lo pedimos y lo agradecemos Amén y Amén